0: Seetag, der Abendblatt-Podcast rund um Kreuzfahrt, Schiffe und Meer.
1: Herzlich willkommen zu Seetag, dem Podcast des Hamburger Abendblattes rund um Kreuzfahrten, Schiffe und Meer. Am Mikrofon sind
0: Georg Jonas Schulz
1: und Edgar Sebastian Hasse. Keine Feier ohne Meier, pardon, Uwe Bergmann. Ohne ihn läuft praktisch nichts an Großveranstaltungen in Hamburg und Norddeutschland die Cruise Days, die im September wieder stattfinden, der Hafengeburtstag, die Fanfeste, die beliebten Harley Days, die Kieler Woche und die Travemünder Woche, all das trägt Ihre Handschrift, der Bergmann-Gruppe. Sie haben als Eventmanager, der größte Anbieter dieser Art in Hamburg, in den 80er Jahren sogar Ihr Studium geschmissen, das Studium der Geographie, Soziologie und Volkswirtschaft, um Events zu organisieren. Herzlich willkommen, Uwe Bergmann, zu diesem Podcast Seetag.
2: Ja, vielen Dank. Ich muss nur ganz kurz was richtigstellen. Also der Hafengeburtstag ist natürlich eine Riesenveranstaltung. Da haben wir ein kleines Fleckchen, was wir, was wir organisieren. Und bei der Kieler Woche ist es ähnlich. Also das sind große Veranstaltungen, die darf man uns um die laufen von selbst. nicht ganz zuschreiben. Das wäre zu viel der Ehre. Und ansonsten haben wir oft auch Partner dabei. Also Sehen Sie, es ist schon
1: ein bisschen Mythologie dabei.
2: Ja, ich bin immer bemüht, das gerade zu stellen, weil es dann immer heißt, die machen alles. Stimmt überhaupt nicht. Es gibt ganz viele Großveranstaltungen, mit denen wir gar nichts zu tun haben und bei einigen bringen wir uns ein, in der ja. Tat.
0: Aber die Cruise Days, die jetzt vom 13. bis 15. September anstehen, das ist schon eine ihrer Hauptveranstaltungen, wo sie dann, sag ich mal, die lead sind, das kann man schon sagen, oder? Ja, das machen wir zusammen mit Red Roses Communication, mit Katja
2: Dero, meine Partnerin bei dieser Veranstaltung. Da haben wir in der Tat die Funktion des Veranstalters inne und haben die Lizenz erworben nach einer Ausschreibung für mehrere Jahre. Und da sind wir auch sehr stolz drauf und das führen wir auch mit Begeisterung durch. ist eine große Verantwortung und eine riesen, ja, ein riesen Event für Hamburg.
1: Wie viele Besucher erwarten Sie denn als Veranstalter der Cruise Days?
2: Ja, das ist immer solche Sache. Besucherzahlen, nirgendwo wird so gelogen wie bei Besucherzahlen von öffentlichen Veranstaltungen. Ähm, erstmal wollen wir klarstellen, wir wollen dem Hafengeburtstag keinen Wettbewerb machen. Also wir sind merklich dünner besucht und äh, sagen, Mensch, wir haben uns mal so auf die Hälfte eingependelt, dass wir so um die 500.000 Besucher haben. Wie gesagt, es kann keiner zählen. Es hängt ja auch davon ab, wie lange bleibt denn der Einzelne oder die Einzelne. Und insofern freuen wir uns, wenn es gut gefüllt ist. Wir freuen uns aber auch sehr, wenn wir eine ordentliche Aufenthaltsqualität haben. Das heißt, die Menschen, die da sind, auch noch ein bisschen Luft zum Atmen. Und das irgendwie auch wahrnehmen können, was wir denen präsentieren. Ja, also wenn wir von einer halben Million Menschen sprechen in drei Tagen, dann ist das, sage ich, im Proporz mhm. an den Hafengeburtstag angelegt. Mhm.
0: Aber von den Schiffen her ist das ja schon ganz bedeutend. Sie bekommen eine ganze Menge Kreuzfahrtschiffe nach Hamburg, also Aida Perla, MSC Preziosa, Mein Schiff 4, World Explorer, MS Europa. Das sind die Schiffe, die bei der Auslaufparade am 14. fahren. Welche Schiffe sind sonst noch zu erwarten?
2: Ja, also ich muss auch eine kleine Wortkorrektur üben. Das ist keine Auslaufparade. Das ist die große Parade der Hamburg Cruises, okay. weil die Cruises ja noch weitergehen am Sonntag. die kommen alle wieder zurück. Ja, eins kommt zurück in der Tat, die MSC Preziosa, die kommt wieder zurück und legt in Steinwerde an. Das ist uns auch sehr lieb, weil wir immer gerne an jedem Tag auch viele Schiffe im Hafen haben. Ja, zu erwähnen sind dann natürlich noch die Amadea von Phoenix Reisen. Besser bekannt als das Traumschiff. Wo das Florian
1: Silbereisen jetzt als Kapitän anheuert.
2: Ich hoffe, dass er das gut macht, das An- und Abliegen. <lacht> Aber nach Hamburg nicht, kommt wahrscheinlich noch ja nicht, an. oder? <lacht> so, und dann haben wir die Costa Mediterranea. Ein ganz besonderes Schiff, weil wir das am Freitagabend inszenieren, bevor sie dann äh, sich äh, aufmacht und Hamburg wieder verlassen will. In welcher Form? Das wird äh, mit einer Laser- und Lichtschuh inszeniert am Freitagabend, um... Ja. Äh, 21.45 Uhr wird das sein für eine Viertelstunde äh, zwischen der neuen Flutschutzmauer und den Landungsbrücken. Das ist mal eine neue Form der Inszenierung ohne Pyroeffekte. Mhm. Äh, das machen wir jetzt nicht, weil wir uns den grünen Stempel irgendwie aufdrücken wollen, sondern wir wollen eben auch nach Alternativen suchen, nicht immer alles nur mit Feuerwerk zu inszenieren und natürlich spielt Nachhaltigkeit auch eine große Rolle, das ist gar keine Frage. Oha. Und dann haben wir natürlich noch unsere äh, Flusskreuzfahrer, da sind wir auch ganz froh und stolz. Das ist ja an.
1: relativ neu, dass jetzt auch Flusskreuzfahrer kommen, das war vor vielleicht acht Jahren noch nicht so. Nein,
2: nein, das ist seit dem letzten Mal so, seit äh, 2017, dass auch Flusskreuzfahrer sich nach Hamburg trauen, denn wir sind ja mit der Elbe natürlich mit Europa vernetzt und dem ganzen Flusssystem. Da wird die Frederic Chopin da sein von Nico Cruises und die Sans Souci von Plantours also auch zwei ausgezeichnete Schiffe und äh, die Frédéric Chopin wird am Sonntag sogar noch eine kleine Hafenrundfahrt machen, die wird auch kommentiert von unserem Moderator Marek Erhardt, der also grundsätzlich das Geschehen mhm. an unsere Besucher heranträgt über unsere Lautsprecheranlage und äh, ja, da versprechen wir uns also auch viel Unterhaltung fürs Publikum, und denn wir haben ein sehr interessiertes Publikum, das muss man mal sagen. Die kommen von weit her, die Menschen verbringen ein Wochenende in Hamburg und wollen sich auch der Kreuzfahrt widmen. Aber,
1: Aber ohne Michael Batz würde das ja gar nicht so schön aussehen, der Lichtkünstler aus Hamburg, der den Blueport erfunden und geschaffen hat. Das wird auch diesmal so sein?
2: Ja, selbstverständlich. Also Michael Batz, äh, eine außerordentliche Erscheinung, der wirklich auch das, äh, den Blick für für große Bilder hat damals durch die Blue Goals natürlich <lacht> eine fantastische, äh, Illumination für Hamburg gemacht hat und zusammen mit dem Sommermärchen. Und die Fortsetzung findet sich in dem Blueport, ähm, den wir, den er selbst veranstaltet, das muss man immer klarstellen. Also wir machen die Cruise Days und er den Blueport und, verein das zusammen in einem Bild und ich bin ganz ehrlich, also die Cruise Days wären weniger als die Hälfte, wenn nicht der Blue Pot dabei wäre. Also ganz wichtig für diese Uniqueness, für dieses Alleinstellungsmerkmal, diese Schiffe, diese erhabenen Schiffe in dem Hafen, der also blau koloriert ist. Da bin ich als, als wirklich Eventmann, der schon relativ viel gesehen hat, jedes Mal wieder begeistert und gerührt. Das sind Bilder, die trägt man im Herzen, die vergisst man nicht.
0: Wie, welche Rolle spielt die Sea trade also die Messe, die zwei Tage vorher stattfindet für diese ganze Kreuzfahrtwoche? Ja, Hamburg positioniert sich ja als
2: Kreuzfahrtdestination. Und will also auch wahrgenommen werden in der Branche, in der Kreuzfahrtbranche und hat deswegen die Sea Trade nach Hamburg geholt. Eine Messe, die sich wendet an die Reedereien. Also das ist keine Publikumsmesse. Da kommen die Reedereien und kaufen ein oder buchen Destinationen, richten Schiffe ein. Also die Besuchergruppe ist sehr spitz. Also, wenn man die Besucherzahlen sich vor Augen führt, ist es fast nichts, also sehr gering. Aber die sind dann auch potent, also die haben ein ordentliches Portemonnaie dabei und können einkaufen. Aber das ist natürlich ganz wichtig, ein Branchentreffen. Und danach das sag ich mal, vermeintliche Public-Event, die Hamburg Cruise Days mit dem Blueport zusammen, runden das Ganze ab und machen das dann öffentlich. Und das ist eine ganz sinnvolle Ergänzung. Es werden viele Themen auf der Sea Trade auch an, innerhalb einer Konferenz diskutiert. Wir alle wissen, auch die Kreuzfahrt muss sich also unangenehm Fragen stellen und äh, guckt in die Zukunft. Wir haben von den Cruise Days das auch ein bisschen aufgenommen, weil wir sagen, Mensch, wir können nicht nur bunte Bilder präsentieren. Wir wollen auch ja. ernst genommen werden und haben ein Business Deck entwickelt. Das ist und wo eine, ist das zu finden? Das Business Deck ist eine, eine Diskussions ein Diskussionsforum für Fachleute, wo wir 30 bis 40 Fachleute einladen, die zum Thema Zukunft Kreuzfahrt diskutieren. Und in diesem Jahr geht es um das Destinationsmanagement. Wie schafft man es, dass die Destination den Erwartungen der Reedereien nachkommen und umgekehrt, wie können sich die Reedereien auf die Destination einstellen? Da gibt es ja die unterschiedlichen Begehrlichkeiten. Einige Destinationen sind komplett überlaufen, andere wollen an den Markt. Venedig wie, Dubrovnik. Als ja, als zum Beispiel. Das lesen wir ja immer. Das ist auch ganz furchtbar. Aber Hamburg gehört, glaube ich, nicht dazu. Ne, wir haben das wollen also, wir auch gar nicht. <lacht> und... Ähm, aber wir wollen ja auch auch äh, uns mit der Kreuzfahrt zusammen entwickeln und wir wollen ja wie gesagt auch ernst genommen werden und wir haben also auch tolle Zusagen von Fachleuten bekommen für diese Konferenz die am Freitag stattfindet äh, wie gesagt ein kleiner Kreis es ist äh keine Convention oder sowas, wo also frontal irgendwelche Sachen dargestellt und und erzählt werden, sondern alle Teilnehmern diskutieren in den Foren, in den Diskussionsrunden. Und am Ende des Tages hoffen wir auch, Ergebnisse mitteilen zu können, die dann die Branche einen Tick weiterbringen. Das Ganze wird wissenschaftlich begleitet von der EBC-Hochschule. Also das Ganze, wie gesagt, in einer sehr ernstzunehmenden Art und Weise und rundet, sag mal, das
0: große Ganze, den, die Cruise Days in einer Ab. Sehen Sie denn da wirklich schon Gegenwind für die Branche kommen? Also die ganze Diskussion über Klimaabgas und so, dass man sagt, jetzt bei den Cruise Days werden wir das vielleicht noch nicht merken am Publikumsinteresse, aber ähm, ein bisschen dunkle Wolken sind schon am Himmel? Naja, also ich glaube, dass das
2: Publikumsinteresse auch die nächsten Jahre sehr groß bleiben wird. weil Kreuzfahrt ist ein ganz spannendes Thema und das ist ja erst dabei, sich wirklich zu entwickeln. Wenn man sich schaut, was was für Kapazitäten da jetzt noch im Bau sind und wo die Reedereien hinwollen und wie viel überhaupt äh, Urlaubsbegeisterte Kreuzfahrt wahrnehmen, das sind ja gar nicht so viele, Da wir reden da von, von äh, zwei Millionen Menschen. Mhm. Ähm, die Kreuzfahrt insgesamt hat einen Anteil, glaube ich, von zwei Prozent der gesamten Schifffahrt. Das ist gar nicht so wild, aber nichtsdestotrotz ist natürlich sind diese Zukunftsfragen extrem wichtig. Und äh, ich bin ja oft dieser Situation ausgesetzt, dass ich quasi so angeklagt werde, wie kannst du es wagen, hier zwölf stinkende Schiffe nach Hamburg zu holen? Und dann sage ich, äh, das ist genau das Richtige, um Themen auch ernsthaft zu diskutieren, um Lösungen herbeizuführen, um das Ganze vielleicht auch mal sich zuspitzen zu lassen. Und ähm, natürlich müssen wir uns diesen Fragen stellen, wenn ich sage, wir, es ist die gesamte Branche, ich bin ja nur der kleinste Teil einer Branche, weil wir hier eine Party feiern. Aber die Redereien nehmen das sehr ernst. Also ich habe einige Konferenzen auch besucht, da ist diese Zukunftsfrage, die Nachhaltigkeit, wie schaffen wir es, ähm, Kreuzfahrt nachhaltiger zu machen und umweltgerechter zu machen, ist das zentrale Thema für die Zukunft. Und das greift natürlich alles in einem, Destinationsmanagement und wie gesagt, wie sind die Schiffe motorisiert, wie können sie mit Landstrom versorgt werden und so weiter und so fort. Und das sind Prozesse, die glaube ich ganz viele Jahre in Anspruch nehmen. Aber ich glaube, das Signal ist mehr als angekommen. Also
1: Gehen wir mal zur Perspektive jetzt, wie Sie diese Veranstaltung Cruise Days organisieren. Wie muss man sich das als Hamburger vorstellen? Wann haben die Vorbereitungen begonnen? Wie läuft das detailliert ab?
2: Ja, die Vorbereitungen fangen eigentlich an... Äh wenn die Veranstaltung zu Ende ist fürs nächste Mal oder schon davor, <lacht> gibt ja viele Dinge, die man mittel- und langfristig sieht. Wenn es darum geht, Sponsoren anzusprechen, dann macht man das gleich für mehrere Veranstaltungen. Es ist uns zum Glück gelungen, mit AIDA einen, einen Premium-Partner zu finden, der also erheblich zur Refinanzierung beiträgt, der dann in dem Zusammenhang dann auch die Docs belegen kann, auch bei Blum und Voss, also die großen Banner, die die sehr gut wahrgenommen werden. Und äh, da sind wir eben sehr froh, dass wir uns in einem Terrain bewegen, wo auch die wirtschaftliche Kraft da ist, sowas überhaupt leisten zu können. Das sind Bei anderen Events habe ich diesen Vorteil nicht, das bin ich ganz ehrlich. Hm. Nichtsdestotrotz äh, wird auch in der Branche zunehmend kritisch auf die Ausgaben geschaut. Also wir müssen uns da mal beweisen und müssen auch belegen, dass das Investment der Reedereien Sinn macht. Jedes Jahr wird äh, vom Hamburg Convention Büro, die ja praktisch unser Lizenzgeber sind, werden Umfragen gemacht, den müssen wir uns auch stellen, die machen nicht wir die Umfragen, wir können sie also nicht beeinflussen, sondern die werden extern gemacht von einem unabhängigen Institut und dann ergeben sich die die Dinge, die dann äh, von den Besuchern mitgeteilt werden und das ist hochinteressant und bisher ist es wirklich so, dass wir ganz viele Kreuzfahrtbegeisterte Menschen haben, Leute, die es schon getan haben, Menschen, die sich informieren. Wollen. Aber sagen
1: Sie noch mal die Organisation, wie läuft das ab?
2: Ja, die Organisation, wir sind also ein ein Jetzt in dieser Phase ein zwölfköpfiges Team, was also die gesamte Veranstaltung betreut in den unterschiedlichen Bereichen, Marketing, Sicherheit, Programm, Logistik, also alles, was dazugehört, Sponsorenbetreuung natürlich. Und das ist eben etwas, was viel Vorbereitung bedeutet langfristig, das spitzt sich so langsam
1: zu. Sie brauchen auch viele behördliche Genehmigungen.
2: Ja, das ist natürlich eine große Freude, die ganzen Genehmigungen einzuholen. Wie viele und, müssen das sein? Nein, das meine ich nicht ironisch. Äh, ich muss dazu sagen, dass, dass die Hamburger Behörden da sehr gut kooperieren. Also uns werden keine Steine im Weg gelegt. Alle helfen, dass diese Veranstaltung durchgeführt wird, weil sie ja auch im Interesse Hamburgs ist. Keine Privatveranstaltung. Aber das wie viele Genehmigungen ins... braucht man so von der Zahl? Oh, um Gottes Willen, wenn ich die alle zusammenzähle, 15 vielleicht. Ach so. Also es sind schon einige Genehmigungen, die man braucht. Und, äh, aber das muss natürlich auch alles seine Ordnung haben. Wir sind ja auch dann in der Pflicht, diese Veranstaltung sicher durchzuführen und äh, da sind natürlich alle entsprechenden Fachbehörden einzubeziehen. Das passiert auch, wie gesagt, die Kooperationsbereitschaft ist da sehr groß und wir lernen natürlich auch immer von dem großen Bruder, dem Hafengeburtstag. Die machen das ja im Mai immer schon durch, was wir im September dann auch mal tun, also die neuesten Erkenntnisse in Sachen Sicherheitstechnik und so weiter.
0: Also Sicherheit ist auf jeden Fall gewährleistet, sagen Sie, ähm wie sehen Sie das ähm, Risiko, dass diesmal vielleicht mal ein Demonstrant, also ein Zug von Demonstranten vielleicht aus Kiel vorbeikommt? Die haben es ja mal geschafft im Juli äh, Schiffe beim Auslaufen zu hindern. Ähm, sehen Sie das Risiko in Hamburg auch oder glauben Sie, dass es hier vermeidbar oder gar kein Thema oder Sie haben noch nicht darüber nachgedacht?
2: Ja, das wäre natürlich traurig, wenn wir da noch nicht drüber nachgedacht hätten. Das haben wir natürlich. Also äh, was wir unbedingt verhindern wollen, sind Besetzung von Schiffen oder Kaianlagen. Das geht nicht, das ist nicht rechtens. Und da gibt es auch Maßnahmen, die wir natürlich äh, in der Vorbereitung einleiten, damit das nicht passiert. In Kiel war das eine Überraschung. Da haben wir auch einige Dinge geschehen lassen, die eigentlich nicht geschehen dürften. Ansonsten... Bin ich natürlich in Hamburg geboren und ein bürgerlicher Mensch. Natürlich können Menschen ihren Unmut äußern. Das ist gar keine Frage, wenn sie das in gepflegter Form tun. Und äh, ich bin auch angesprochen worden von Institutionen, die kritisch der Kreuzfahrt gegenüberstehen. Ja, können wir denn auch kommen? Sag ich, na klar, mietet eine Standfläche und zeigt euch da. Das ist gar kein Problem. Also so und gibt es da schon die Organisationen,
1: die auch schon eine Standfläche gemietet haben? Nee, noch nicht.
2: noch nicht. Aber wenn die so kämen, würden die das bekommen. Also wir müssen das diskriminierungsfrei vergeben Und ich halte ja sehr viel auch von einer Diskussion und die kann auch kritisch sein, wenn sie dann irgendwie ergebnisführend ist. Also es darf nichts Destruktives haben, weil in der Tat äh, haben wir ganz viele Menschen, die hierher kommen und sich an dem Thema begeistern, aber wir wollen da auch mit der nötigen Verantwortung äh, mit umgehen.
1: Was sollten sich die Hamburger auf jeden Fall anschauen bei diesen Veranstaltungen oder bei den einzelnen Teilen der Veranstaltung?
2: Ja, also erstmal, ja, das ist so umfangreich, das ganze Programm. Und ich muss auch nochmal sagen, die Stars der Veranstaltung sind wirklich die Schiffe. Und da müssen wir auch uns wirklich klein machen. Die in dem Hafen, das ist schon wirklich äh, der Inhalt der Veranstaltung. So jetzt geht es darum, die Schiffe zu inszenieren. Ich sprach vom Freitag mit der Costa Mediterranea. Die wird also blau inszeniert mit verschiedenen changierenden Blautönen, äh, kriegt verschiedene äh, farbliche Inspirationen darauf projiziert. Dazu gibt es eine Lasershow, die sage mal so ein bisschen sphärisch den Hafen in so blaues Laserlicht und macht das auch
1: Michael Batz oder macht das jemand anders? Nein, das
2: macht eine andere Firma, aber in, in, in Rücksprache mit Michael Batz, der ist natürlich darüber informiert. Und dazu muss ich auch sagen und ihn schützen, äh, wir hatten lebhafte Diskussionen, als wir anfingen, die Cruise Days zu machen, dass er sagt, ich habe keine Lust, eure Tapete zu sein. Und das hat er auch sehr gut formuliert. Natürlich ist es ein ernstzunehmendes Kunstwerk, was er da zelebriert. Und wir mit den Cruise Days greifen natürlich in dieses Kunstwerk ein. Bei uns gibt es auch Licht und alles mögliche, Unruhe. Haben die und Schiffe eigentlich auch blaues Licht obendrauf? Die, werden, die Schiffe in der Parade werden mit blauem Licht äh, stilisiert dargestellt, äh, kriegen so eine Basisausstattung. Dafür kriegt Michael auch Geld von uns natürlich, wo wir überhaupt sehr viel, glaube ich, zu seiner Refinanzierung auch beitragen. Ähm, aber es geht eben auch darum, dass er sein Kunstwerk in Ruhe zeigen muss. Und deswegen fängt er ja am Freitag vor den Cruise Days an. Und das ist also die Phase des Blueport Art, und die zweite Phase, die also mit den Cruise Days beginnt, ist dann Blueport Event. So haben wir das jetzt abgestimmt und dann kann er auch damit leben und sich als Künstler damit identifizieren. Das ist ja ganz wichtig, dass wir da so ein bisschen Ordnung reingebracht haben, weil manchmal haben wir schon konträre Interessen, das muss man sagen. Ja, was Sie noch sagten wollten, die Höhepunkte, was man auf keinen Fall versäumen darf. Der Freitag ist natürlich diese Inszenierung um um Viertel vor zehn bis zehn. Das ist dann
1: der 13. September? Das ist der 13. ja.
2: Aber davor für mich auch noch ein absoluter Höhepunkt. Kreuzfahrt ist ja eine bunte, schillernde Welt. Und es gibt ja sehr viele Themenkreuzfahrten. Und unter anderem geht eine legendäre Band, Fury in the Slaughterhouse, geht auf Kreuzfahrt im Jahre 2020. Startet in Kiel, über die Ostsee, kommt in Hamburg an. Und im Zusammenhang mit äh, dieser Kreuzfahrt wird Fear in the Slaughterhouse ein Konzert spielen. Am Freitag um äh, 20.30 Uhr geht das los. Auf der Bühne, auf unserer Showbühne, ähm, an der Hafenstraße, auf der Containerfläche. Also ein Riesenakt. Ja, sind wir sehr stolz Umsonst drauf. Umsonst und draußen haben. kann man das so Umsonst sagen. Umsonst und draußen, ohne Eintritt. Also, das wird natürlich ein, ein gradmäßiger Höhepunkt. Danach die Inszenierung der Costa Mediterranea. Das ist toll. Dann aber die Präsentation der verschiedensten Reedereien. Wir haben ja verschiedene Themenflächen. Und ein Highlight ist natürlich Samstagabend die Parade, nicht die Auslauf, sondern die Parade. Mhm. Äh, und da kommt jetzt Blueport und äh, Cruise Days wirklich zusammen. Das sind, wie gesagt, Bilder. Ja. Das ist traumhaft. Jedes Schiff mit einem kleinen Feuerwerk inszeniert. Fünf Schiffe am Stück fast 1,8 Kilometer lang, dass überhaupt der Hafen das mitmacht, ist ein Wunder. Ja,
0: ähm, jetzt an diesem Wochenende, da haben Sie natürlich wahnsinnig viel zu tun. Kommen Sie denn selber auch dazu, sich äh, Sachen in Ruhe anzuschauen oder sind Sie da total unter Strom? In der nee, Ruhe habe ich dann nicht.
2: Ruhe habe ich dann nicht. Also ich habe Land- und Wasserstrom zusammen. Nein, das ist natürlich äh, eine, eine Belohnung für die ganze Arbeit, die man im Vorweg gemacht hat mit unserem Team und ich habe ganz tüchtige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das ganze Geschehen machen. Ich alleine bin ja nur... Äh, eigentlich weniger als nichts dabei. Ähm, das geht als Teamleistung äh, nur durch und, und umzusetzen und nee, Ruhe habe ich nicht. Ich bin natürlich energiegeladen und angespannt und äh, das ist aber auch der Kick des, des event business Deswegen habe ich das überhaupt gemacht, weil ich gebe Menschen, die nehmen Drogen und was weiß ich, tun sich an, um in irgendwelche Stimmung zu kommen. Und wenn sie Eventorganisator sind und Veranstalter, dann kriegen sie das, ohne irgendwas einzunehmen.
1: Also ihre Drogen heißen dann Harley Days oder Duckstein ja. Festival oder andere. Noch, ja, das was bringt ist, Was reizt sie daran? Also nicht nur, dass man vielleicht gepusht ist und vielleicht bestimmte Endorphine im Körper trägt oder <lacht> dass die aufgepusht werden, sondern was reizt sie sonst an solchen Großveranstaltungen, wo man so hohe Verantwortung ja auch hat?
2: Ja, also... Äh, Erstmal darf man das nicht so dicht an sich rankommen lassen, weil dann schafft man das nicht mehr. Wenn man diese ganze Last auf den Schultern spürt, man muss immer das Vertrauen haben, dass ganz viele mithelfen. Und das ist auch so, man selbst ist wirklich nichts in dem Ihre, ganzen Zusammenhang. Wie groß ist
0: Ihre Firma eigentlich? Sie haben Wir sind
2: circa 30 Mitarbeiter, und, äh, aber in so einem Projekt arbeiten nicht alle 30 Mitarbeiter bei uns mit. Die haben ja auch verschiedene andere Abteilungen abzudecken. Ähm, da geht es also darum, dass es eine Teamleistung ist, viele eingespannt sind und sowas kann man auch, wie gesagt, nur unter den, der Aufsicht von Fachbehörden machen, die dann eben auch das mit absichern. Das ist ja auch wichtig, dass man am Ende zwar die Verantwortung trägt, aber ganz viel Energie wird da reingebracht von Leuten, die ihren Beitrag leisten. Also das muss man immer sagen, Großveranstaltungen können nie einer Person zugeschrieben werden.
1: Das sagen und, Sie nur, um sich selbst zu schützen.
2: Nee, das ist so, das ist Demut auch, ne? dass man ja. sich nicht zu so wichtig nimmt und auch Bodenhaftung behält. Das ist auch ganz wichtig. Und dazu gekommen bin ich, also es ist total spannend, wenn man sich was ausdenkt im Kopf und dann das auch noch umsetzen darf. Im öffentlichen Raum irgendwie bin ich ein Mann des Volkes, glaube ich. Äh, andere Agenturen spezi spezialisieren sich auf auf äh, äh, Business-Kunden. Wir haben angefangen mit einem Segment. Ich habe damals einen Flohmarkt veranstaltet, so fing das Ganze mal an. Aber das war ein Flohmarkt mit ganz viel Live-Musik. 86
1: war das so? Oder Nö, war das etwas war 84. Eher 84. 84. Am
2: Schmuggelstich in steht also ein legendärer Flohmarkt. Das war wie ein Stadtfest. Und ähm, daraus ist das dann erwachsen. Ich habe daran Spaß gehabt, mein Studium geschmissen und ähm, habe mich dafür begeistert. Damals konnte man das nicht lernen. Event Business, hm. das Wort gab es noch gar nicht.
1: Und wenn Sie jetzt vergleichen, diese Großveranstaltung, die Sie gemacht haben, dann so 80er, 90er Jahre und jetzt, wie hat sich das Format geändert oder was läuft heute anders als früher?
2: Ja, sagen wir mal, das ist heute organisiert. Wir haben früher, also haben wir echt ein bisschen Rock'n'Roll gemacht. Da gab es keine, keine Vorschriften im Sinne. Dann habe ich gesagt, ich mache das und dann haben wir es gemacht. Und äh, tolle Sachen gemacht, wirklich auch lerntechnisch haben wir wirklich oftmals über die Stränge geschlagen, am Eppendorfer Baum Gourmetfeste gefeiert, die waren legendär, mhm. bis tief in die Nacht haben wir da große Shows abgefackelt und Musik gemacht und die Leute haben wirklich gefeiert mhm. und das hat dann natürlich irgendwann zu Kritik geführt, gar keine Frage. Und da haben die Leute gesagt, Mensch, wir sind hier, wir ist ein Wohnraum, was macht ihr hier mit uns? Es wird ja mehr. Und äh, dann mussten wir uns besinnen und haben das Ganze natürlich dann in Reglements gebracht, die dann auch gesetzeskonform sind. Und abgesehen davon muss man immer, wenn man so etwas durchführt, auch auf die Toleranz der Menschen hoffen, die man direkt belästigt. Das tun wir. Deswegen versuchen wir auch immer auf die zuzugehen. Ich gehe zum Beispiel vor den Cruise Days, gehe ich auch in die Stadtteilkonferenz in der, in der Neustadt und präsentiere mich da. Die sind nicht meine Freunde, das sind ja die Leute, die da sitzen, die eher sowas kritisch beurteilen. Nichtsdestotrotz finde ich das total wichtig, sich mit denen auseinanderzusetzen, dass sie auch sagen, Mensch, hier ist ein Gesicht, da kann ich auch mich an den wenden, wenn irgendwas ist und dann kann man ganz oft auch Abhilfe schaffen. Da brauchen wir keine Anrufe fünf Tage nachher vom Amt, dass sich jemand bei der Polizei beschwert hat. Unsere Nummer ist da viel ergebnisreicher.
0: Aber es gibt ja nun verschiedene Großveranstaltungen mit einer verschiedenen Bedeutung auch für die Stadt. Wenn wir mal die Halidees, die Sie gemacht haben dieses diesem Jahr auch. Da wird ja auch immer sehr viel diskutiert. Wie ist da der letzte Stand, was die Akzeptanz in der Bevölkerung angeht, aus Ihrer Sicht? Na, ja, die Holidays, da waren die,
2: die Menschen in Hamburg immer gespalten. Da gibt es Leute, die lieben das und dann gibt es Leute, die finden das ganz furchtbar. Es gibt gar nicht so viel, denen das so egal ist. Also das polarisiert sehr. Und ähm, ich bin nicht auf die Welt gekommen als Biker. Ich bin kein Rocker. Ich bin aber Eventmann. Ich kann mich dafür begeistern, weil die Harley Community sehr besonders ist. Da sind... Die ist genauso aufgesplittet wie unsere Gesellschaft. Da gibt es Reiche, Verwöhnte, da gibt es Arme, die das Letzte dafür geben und ihre Bikes zusammenschrauben. Da gibt es Gescheite und etwas einfach strukturierte. Also, das ist wirklich ein Querschnitt der Bevölkerung. Aber die haben eben eine Leidenschaft. Das ist für diese alten, was heißt alt sind die gar nicht, für die Motorräder, für den Sound, für den Lifestyle. Für das ist das ein bisschen wie bei den Schiffen eigentlich, ne? Ja, noch ein bisschen anders. Ne, das ist noch, noch ein Tick direkter, aber es hat schon auch was zu tun. Die Sehnsucht auf Schiffen ist auch was ganz Besonderes. Und es hat mir bisher total viel Spaß gebracht, hat mit, äh, gebracht mit den, mit den Harley-Leuten zusammenzuarbeiten, weil es auch so eine ganz verlässliche Community. Die sind auch auch sehr solidarisch, weil sie im Verkehr natürlich auch die Schwachen sind. Und äh, zum Beispiel haben unsere unsere Hox, das ist so ein Motorradclub von den, von den Harley-Händlern, die haben in ihrer Freizeit haben die Kindergarten renoviert. Ne, weil die sagen, wir müssen auch was Gutes tun. Wir bringen hier Unruhe rein, lass ein Pauli, also sind wir dahin und haben nicht nur einen Scheck rausgeholt und gesagt, jetzt ein Handwerker, aber auch wir bezahlen das mal. Nee, die haben ihren Urlaub genommen und haben das selbst gemacht. Und das finde ich cool. Und das ist etwas, äh, da würde ich mich freuen, wenn die Kritiker, die uns manchmal wirklich sehr anfeinden, denn auch mal dahin kommen würden und sich die Veranstaltung anschauen würden, dann sehen sie, das ist ja eigentlich eine relativ friedliche Angelegenheit. Wir haben gewaltmäßig nie Probleme bei den Holidays. Das ist auf der Reberbahn, glaube ich, das friedlichste Event. geräuschmäßig ein.
0: für den einen oder anderen. Ne? Ja,
2: aber da haben wir ganz viel gemacht. Das ist ja. nicht mehr so laut. Und es gibt, in diesem Jahr haben wir drei Beschwerden per E-Mail bekommen okay. und haben eine, eine Beschwerde-Hotline gehabt, die ist auch kommuniziert worden überall. Nicht ein Anruf, null. Also, das ist gar nicht mehr so dramatisch, wie es mal war. war die eigentlich Bikes, auch eine
0: eine Elektro-Harley gab es aber noch nicht dabei. Doch, gespielt.
2: es Ach, gibt, der Harley hat eine, eine, eine Elektrobike vorgestellt, die ist noch nicht in Serie, die geht, glaube ich, ab September wird die verkauft. Auch die sehen ja den, den, den Zahn der Zeit und wie sich das alles entwickelt. Ähm, und irgendwann wird es auch nicht mehr so tolerabel sein, dass die Maschinen laut sind. Die haben alle eine, eine Zulassung. Das muss man auch sagen. Also das wird ja auch von der Polizei sehr Kontrollier. stark kontrolliert. Auch zu Recht. Da habe ich gar kein Problem mit. Und wenn welche zu laut sind, gehören sie auch raus. Das finde ich auch. Naja, also da habe ich kein Mitleid. Und ich glaube, oder ich sehe es auch, unsere Besucherschaft hat sich ein bisschen verändert. Die, die Leute, die also wirklich sagen, Mensch, ich mache jetzt meine Rohre auf und fahre mal nach Hamburg und mache mal ein Wochenende Rock'n'Roll, die kommen nicht mehr. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie erwischt werden, ist schon recht hoch.
1: Was ist denn der größte Feind von solchen Großveranstaltungen? Ich denke mal, das Wetter. der Tau?
2: Spießbürger, ne? Na, no, Der allergrößte Feind sind die äußeren Umstände, das Wetter. Das nein? Wetter. Also Das kann uns schwerst zu Erzählen schaffen Erzählen Sie doch
1: machen. mal so von Pleiten, Pech und Pannen mit Großveranstaltungen.
2: Ich muss gar nicht lange zurückblicken. Also die Holidays im Jahre 2018 war das erbärmlichste und schlimmste, was mir wieder erfahren ist in meinem Leben. Das war das Hauptwochenende, wir hatten parallel das Public Viewing auf dem Heiligen Geistfeld, Deutschland spielte gegen Schweden. Das war das Hauptspiel der Vorrunde. Also die WM war ja eh eine Katastrophe, wie sie sich im Nachhinein rausstellte. Das war eigentlich so unser, unser Haupttag des ganzen Jahres. Holidays parallel mit dem Event. Also mehr geht ja gar nicht. Und dann hat das von morgens bis abends geschüttet und gepfiffen. Und es war so furchtbar. Also niederschmetternd. Das ist ja der Momente, auf die bereiten sie sich echt irre lange vor. Und ich habe ja irgendwann mal geglaubt, gelernt zu haben, dass ich das nicht mehr persönlich nehme, das Wetter. Aber mhm. letztes Jahr habe ich das persönlich gemacht.
0: Also ein guter Draht zum Wettergott war da irgendwie nicht gegeben.
2: Ich kein Leider Zeit. kein Draht zum Wettergott. <lacht> auf der anderen Seite gab es natürlich auch äh, schon fantastische Erlebnisse, wo alles stimmte. Ich weiß, als wir das erste Na, Mal... Sommermilch
0: in 2006, das haben <lacht> Sie doch auch, Public Viewing. Ich meine, ich ja. kann mich doch erinnern, das war ja wettermäßig ein Traum, fünf Wochen lang.
2: Sensationell, da haben wir es sogar auf die Titelseite der Bildzeitung, ich glaube, am ersten, Mal, am ersten Tag schon geschafft. Gegen Polen haben wir, glaube ich, gespielt. Und da war es 30 Grad und wir hatten natürlich alle keine Vorstellung davon, wie viele Menschen wirklich kommen. Na, wir hatten viel zu wenig Bier gekühlt. Na, wir mussten die warmen Fässer anschließen. Es hat nur geschäumt. Die Leute wollten die Bierwagen umschmeißen. Aber das war natürlich das Sommermärchen, eine einzige Belohnung. Und ich weiß noch, die die ersten cruise die wir gemacht haben 2012, da hatten wir tropische Nächte im September. Das waren 25, 26 Grad es war ein Traum. Also das sind dann wirklich auch Belohnungen und da fühlen sie sich so gut dabei. Und äh, da das Glück ja durch das Unglück bedingt ist, sagt äh, Watzlawick, äh muss man manchmal das Unglück ertragen, um ist, das Glück erfahren ist, zu
0: können. Ist denn ein, ein schlechtes Wetter für Sie auch ein ökonomisches Risiko eigentlich? Oder ist das dann einfach nur eine persönliche Beleidigung sozusagen, dass die Umstände nicht so sind, wie Sie sich das gerne gewünscht hätten?
2: Nein, es ist ein immenses ökonomisches Risiko, das Wetter. Ne? Also einmal für uns, weil wir selbst auch oftmals Stände betreiben. Eine meiner Firmen betreibt auch Eventgastronomie gastronomie und, Aber vor allem auch unserer Kunden wegen. Ein Großteil der Refinanzierung kommt natürlich von den Leuten, denen wir die Plätze vermieten. Und die sind natürlich, wenn keiner kommt, wegen des Wetters, haben die keine Einnahmen. Die müssen ihre Standmieten trotzdem zahlen. Ich krieg die Rechnung bei der nächsten Veranstaltung. Dann sagen sie mich komm nicht mehr. Also... Das ist schon ein, ein hartes Business manchmal. Manchmal ist es echt sehr ungerecht, manchmal aber auch sehr gerecht. je nachdem. Gab
1: es denn schon Events, wo Sie praktisch ein Minus gemacht haben am Ende?
2: Oh ja, bei den ersten Cruise Days haben wir ordentlich drauf bezahlt. Da haben wir keine Sponsoren gefunden. Wir mussten trotzdem die ganzen Versprechungen erfüllen, die wir ja in unserem Konzept beschrieben haben. Und da muss man auch investieren. Und die letzten Holidays, zwei, nee, die vorletzten 2018, das war auch ein ordentliches Verlustgeschäft, weil wir maßgeblich vom Bierumsatz abhängen. Und vom Merchandise-Verkauf und das war eine Katastrophe. Ne? Also das ist nicht immer nur Zuckerschlecken. Und äh, wer, wer sicher viel Geld verdienen will, soll den anderen Beruf wählen.
0: Nun, nun gelten Sie ja als der größte Eventveranstalter der Stadt. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich stimmt. Ähm, vielleicht gilt, gilt das nur für die Größe der Veranstaltung, aber vielleicht nicht für den Jahresumsatz. Ich meine, Leute wie Nord Event, die machen wahrscheinlich viel mehr Kleinkram und vielleicht am Ende auch den gleichen Umsatz. Ähm, aber wenn Sie sowas jetzt finanziell auf die Bahn stellen, haben Sie da, müssen Sie da tatsächlich auch mit Bürgschaften arbeiten, mit irgendwelchen Banken im Hintergrund oder haben Sie so ein großes, sag ich mal, so eine große Portokasse, dass Sie das damit finanzieren können oder zwischen finanzieren Wie läuft das?
2: Also eine Portokasse habe ich dafür gar nicht. Das sind, also Ich mache diesen Beruf jetzt seit 30 Jahren und Sie sagen, wir sind die Größten. Ich sage, nein, wir sind ein Eventveranstalter, wir machen Events und es gibt ganz viele andere in Hamburg, die machen fantastische große Veranstaltungen, der gesamte ja Sportbereich viel mehr von, von Eventlandschaft prägend ist als jetzt das, was wir machen. Da haben wir gar nichts mit zu tun. Also insofern müssen wir uns nicht größer machen, als wir sind. Und äh, ich habe das große Glück, dass äh, wir seit 30 Jahren am Markt sind. Also kann ich unsere Veranstaltung selbst finanzieren. Das ist aber auch gar nicht so schwer. Weil eigentlich ist es ein Geschäft, wo das Geld dann gezahlt werden muss, wenn es auch reinkommt. Ich muss gar nicht so in Vorleistung treten. Und ähm, blöd ist nur, wenn das Geld nicht reinkommt, muss ich trotzdem bezahlen. Also ein paar Sicherheiten muss ich schon haben und ich habe schon einige Male ordentlich Geld verloren und konnte das aber immer bezahlen. Ich musste dann keine Schulden machen, aber so gleichen sich die Dinge dann wieder aus. Der große Gewinn und der Verlust, also am Ende des Tages kann ich mich überhaupt nicht beschweren, aber die Bäume wachsen auch nicht in den Himmel und das ist auch in Ordnung so. Also ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich mache und würde auch nie auf die Idee kommen, was anderes machen zu wollen, wenn ich ehrlich
1: Gibt bin. es denn eine Idee von einem Projekt, ein Event, das Sie selbst gerne mal organisieren würden, so im Blick auf die Zukunft?
2: Ja, also wir haben in der Tat schon, schon einige Jahre nachgedacht, um über ein, ein großes Fahrrad-Event im Public-Segment, also wo man wirklich breite Teile der Stadt auch, auch äh, dem, dem Fahrrad zuführt und, und nur für das Fahrrad sich nutzt oder nur für das Fahrrad äh, nutzbar macht. Also eine autofreie City. Wir sind vielleicht gar nicht mehr so weit weg, dass es irgendwann sowieso kommt. Aber dass man das in Eventform packt und äh, Hamburg bekennt sich ja zum, zum Thema Fahrrad und will Fahrradstadt sein, das fehlt noch so ein bisschen. Ne, denn Fahrrad ist inzwischen ja sehr diversifiziert darzustellen. Ich selbst bin hier heute mit dem Fahrrad. Nicht, weil ich jetzt äh, ein grünes Image brauche, sondern weil das, ich festgestellt habe, es bringt Spaß. Und äh, es ist schön und es geht schnell.
1: Ist das jetzt nur eine Vision, so ein Fahrrad-Event? Oder ist das schon in der näheren Planung? Ja, wir,
2: wir sind dabei, das zu planen. Und da geht es eben auch darum, wer bezahlt ist. Das kann man dann eben nicht in der üblichen Weise refinanzieren mit, mit Standvermietung. Das ist sowieso etwas, was ich in Deutschland immer kritisch finde. Weil alles sagt, man muss sich selbst finanzieren. Ihr bezahlt hier für die öffentlichen Fläche. Ihr macht zwar öffentliche Veranstaltungen, kostet keinen Eintritt, alles umsonst und draußen. Aber ich finde, der Kulturaspekt, der wird manchmal vergessen. Und das ist in Südeuropa anders. Da ist man viel offener, was Kulturveranstaltungen im öffentlichen Raum Nimmt angeht.
0: Nimmt die Stadt Ihnen eine ordentliche, also ziemlich viel ab sozusagen für Stände, für Flächen? Oder ist das noch im Bereich dessen, dass man sagt, okay, das ist fair? Das ist im
2: Rahmen der gesetzlichen Gebühren, die festgesetzt mhm. sind dafür. Aber die gibt es eben, die Gebühren. Und ich finde, wenn Veranstaltungen äh, ein gewisses Maß an Qualität haben sollen, dann brauchen sie auch Energie, um das leisten zu können. Das drückt sie meistens in Euros aus oder im Engagement von Kulturträgern. Und äh, nicht umsonst gibt es das Allzeit nicht mehr. Wir haben das selbst fünf Jahre lang mitgemacht und haben gesehen, wie schwer das ist. Und da wird man allein gelassen. Komm, mach mal ein tolles Fest hier und vermiete mal die Meter. Dann wird aber einmal vorgehalten. Jetzt hast du aber jeden Meter vermietet. Das ist auch scheiße. Also, wenn man wirklich den, den Bürgerinnen und Bürgern mal was zurückgeben will, dann sollte man das vielleicht so machen wie in Skandinavien. In den Städten, da gibt es einmal im Jahr ein großes Fest und die Faustregel ist pro Besucher ein Euro im Jahr, äh, pro Bewohner ein Euro im Jahr. Sondern wenn wir in Hamburg 1,7 Millionen äh, Menschenleben haben und jeder, sag mal, für jeden Menschen ein Euro zur Verfügung gestellt wird, dann könnten sie ein sensationelles Fest hier inszenieren, was also Kultur geprägt ist und wo die Menschen begeistert sind und das einen Beitrag leistet zur, zur Lebensqualität Hamburgs. Und man müsste sich nicht immer ärgern, dass jetzt 53 Buden mit... Ich wollte gerade sagen, es gibt ja immer Leute, die kritisieren, beim
0: Hafengeburtstag zum Beispiel, vielleicht ja. bei den Großsees teilweise auch, dass man sozusagen eine Aneinanderreihung von Imbissständen nachher produziert, wenn man halt so viele Buden vermietet. Ähm, stellt sich die Frage, was, was erwarten Menschen eigentlich im Digitalzeitalter von Veranstaltungen heute? Ist das irgendwie anders als früher, weil sich Menschen auch anders ablenken können mit ihren Smartphones und so? Oder das sozusagen das reale, das haptische Erleben? Also ich finde ja, dass das, was wir machen, diese, diese Public Events
2: ja eine zunehmende Bedeutung bekommen. Weil es gibt ja Facebook und bei uns gibt es Face-to-Face. Also wir wollen ja dafür sorgen, dass die Menschen sich begegnen und äh, miteinander sprechen. Wir machen ja auch Quartiersfeste in Eppendorf. Wir begleiten die Altonale, seit sie entstanden hm. ist. Wir sind jetzt ähm, äh, im, im übernächsten Wochen in den Uhlenhorst, wir machen das Uhlenhorster Stadtteilfest. Das sind alle Feste, die, die eine totale Bedeutung haben. Da präsentieren sich Vereine, da kommen die Menschen zusammen und klönen Nachbarn, die sich kennen oder noch nicht kennen. Und das ist wichtig, dass, dass es so etwas gibt. Und äh, das muss natürlich auch kulturell aufgeladen werden. Und wie gesagt, ich finde, dass wir ein bisschen alleingelassen werden. Man müsste eigentlich Gebühren im öffentlichen Raum abhängig machen davon, welchen Nutzen die Allgemeinheit von der Veranstaltung hat. Also wie kulturträchtig ist das? Ich werbe jetzt nicht dafür, dass wir bei den Holidays keine Gebühren zahlen. Das kommt mir nicht in den Sinn. Also ich habe einen Realitätsbezug. Aber bei anderen Veranstaltungen ein Vergnügen rund um die Alster, wo vielleicht das Schauspielhaus und das Opernhaus Beiträge leisten. Große Kulturträger, die staatlich bezahlt sind, ähm, wo man flächenmal offener nutzen kann, ohne gleich darüber nachzudenken, wie kriegt das Geld her. Das würde Spaß bringen. Das ist also auch etwas, was Hamburg, glaube ich, begeistern würde. Und gerade im digitalen Zeitalter, wo wir alle total unter Stress sind und alles optimiert wird und was weiß ich, äh, sich verändert, sind solche Dinge doch ganz wichtig, dass wir also einen Bezug zu, unserem, zu unserer Gemeinschaft haben und zu unserer Stadt haben und auch ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln.
1: Das heißt, Großveranstaltungen haben nach wie vor eine Zukunft in dieser Stadt?
2: Ja, ich hoffe doch sehr.
1: Und gibt es irgendwelche Grenzen, die Sie ziehen würden von der Umwelt her, Umweltbelastung oder von der Zahl der Leute, die kommen würden, wo einfach die Kapazitäten gar nicht mehr da sind oder von den Erwartungen der Leute, die gar nicht mehr erfüllt werden können? Es muss ja immer alles noch prominenter, noch besser, noch größer werden, oder?
2: Ja, das ist das ist so ein, so ein Ehrgeiz, den darf man eigentlich nicht haben. Mehr, mehr, mehr geht ja nicht. Also es gibt immer unterschiedliche Rahmenbedingungen und manchmal führen sie dazu, dass es wirklich... Äh, an der Spitze ist, sich an der Spitze bewegt, ist ja ganz schwer im, im öffentlichen Bereich auch zu bestimmen, wie viele Menschen kommen eigentlich. Wie sicher kann ich das machen? Und da müssen wir uns heute sehr intensiv mit auseinandersetzen. Das tun wir auch. Und äh, umso wichtiger ist, dass man dass man versucht, vernünftig zu planen, die Flächen nicht so dicht bebaut. Das muss ich deswegen machen, weil wir es alles refinanzieren müssen. Ne? Möglichst wenig Fläche dicht bebauen, dann habe ich eine hohe Refinanzierungsquote und kann mir dann vielleicht irgendein Bühneck leisten. Völliger Blödsinn, finde ich. Ne? Also, dass die die Denke die Herangehensweise verkehrt und äh, wenn ich von so einem Fahrrad-Event spreche und sage, wir schließen die ganze City ein, dann meine ich nicht, dass wir Bude an Bude in der City haben, sondern dass wir da, wo Plätze sind. Auch was hinstellen können. Dass wir vielleicht den ganzen öffentlichen Raum nutzen, damit die Fahrräder sich von A nach B bewegen können. Und dadurch, sag ich mal, auch so, so eine Situation schaffen, die die Besucher begeistert, wo sie sich nicht so beengt vorkommen, wo man Platz hat und Luft hat, zu atmen und das zu tun, was man tun möchte. Das stelle ich mir als zukunftsträchtiges und gutes Event vor. Die Menschen müssen sich nicht so drängen auf wenig Quadratmeter. Das, das kann man sich ersparen. Das sind auch in der Tat Risikofaktoren. Aber wenn wir dann zum Beispiel so eine Parade haben, wo die Schiffe dann auslaufen, da kommen viele Menschen zusammen und schauen sich das gemeinschaftlich an. Und das ist auch gut so und das soll es auch für nicht ja. geben.
0: Sie sind also sicher, dass es die Großsees auch in zwei, vier und sechs Jahren in Hamburg noch geben wird?
2: Puh, ja, das würde ich erstmal so sagen. Also erstmal haben wir ja noch einen Vertrag, <lacht> auf den würde ich auch pochen. Und äh, wenn es da jetzt äh, vielleicht Politiker gibt, wie, wie könnt ihr sowas machen in der Stadt wie Hamburg, dann sage ich, Mensch, wir sind eine Hafenstadt und das zeichnet uns aus und ein Hafen ohne Schiffe geht ja nicht. Warum sollen wir nicht ein Fest für die Schiffe feiern? So, wenn wir die Rahmenbedingungen verändern müssen, dann lass uns das gemeinsam tun, aber einfach zu sagen, das dürfen wir nicht mehr tun, finde ich völliger Blödsinn. Also dafür bin ich auch zu sehr Hamburger, dass ich mir das irgendwie... Äh, verbieten möchte, dass man, dass man sagt, jetzt dürfen keine Schiffe mehr am Hafen ja, fahren.
0: Sie fahren ja nur selber Rad und würden gerne eine Radveranstaltung machen. Gehen Sie denn auch selber auf Kreuzfahrten? <lacht>
2: naja, also äh, ich war zweimal in meinem Leben auf einer Kreuzfahrt. Einmal mit meiner Firma, da haben wir ein Incentive gemacht. Da Das hat alle begeistert, weil wir waren eine Truppe von 30 Leuten. Aber Welche Spaß Schiff war das dann? Es war ein AIDA und das war sehr schön. Da war ich nochmal auf, äh, auf Naida AIDA äh, für vier Tage. Das war so eine vorjungfernfahrt äh, und das war auch sehr spannend. Ich bin ganz ehrlich, ich habe ein kleines Segelboot und das ist etwas, das begeistert mich. Das liegt wo? Das liegt in Travemünde. Oh, okay. Das habe ich mit einem Freund zusammen und äh, auf der Ostsee rumzugurken. Ich war jetzt gerade bis nach, nach äh, Marsholm gesegelt äh, von Travemünde aus, also ist an der Schlei. Das und da schöpfen das sie auch Kraft und neue Ideen kommen Ja, das ist sensationell. Also, da hat man Ruhe, Muße und äh, das begeistert einen, wenn man da also mit sechs, sieben Knoten durch die Ostsee flügt. <lacht> das ist schön. Das äh, ist ein hoher äh, Erholungswert.
1: Mhm. Können Sie sich vorstellen, ein Event auf einem Kreuzfahrtschiff zu organisieren?
2: Ja, das kann ich mir. Ich muss mir das sogar vorstellen, weil wir jetzt die Taufe der neuen MSC Graniosa inszenieren. Äh, am 9. November hier in Hamburg eine fantastische Veranstaltung wird das. Und ähm, natürlich, das bringt Spaß, das ist eine Herausforderung. Äh, und da stellen wir uns, da werden wir hoffentlich gerecht. Und da freue ich mich sehr drauf. Also ich äh, bin keiner, der was gegen Kreuzfahrt hat. Im Gegenteil, ich bin immer für Schiffe gewesen. Also ich finde den Hafen toll. Schiffe haben mich immer begeistert. Ich habe meinem Vater früher im Nord ostsee kanal geangelt, und deswegen hat er mich immer mitgekriegt, weil die Schiffe da vorbeifuhren. Das fand ich schon immer super. Ja,
0: dieser 9. November, MSC Grandiosa, das ist teilweise noch geheim, glaube ich, was dort gemacht werden soll. Gibt es irgendetwas, was Sie trotzdem schon erzählen können? Ich glaube, das wird
2: eine ganz sensibel inszenierte Show. Also es geht nicht darum, das Schiff irgendwie explodieren zu lassen und für sich selbst in egomaner Weise zu inszenieren. Sondern das Ziel ist es, das Schiff mit dem Hafen verschmelzen zu lassen. Und da haben wir eine gute Idee gehabt, die haben auch die Entscheider bei MSC überzeugt und die verrate ich jetzt nicht, aber ich freue mich persönlich sehr drauf und wir machen das auch nicht alleine, wir haben tolle Partner dabei und wenn wir das dann auflösen, dann wissen sie auch, warum wir denn darauf gekommen sind. Also das wird eine sehr schöne Geschichte, mit der wir Hamburg auch viel Spaß bringen am 9. November.
1: Zu welchem Event gehen Sie persönlich mal, das Sie nicht organisiert haben? Was gefällt Ihnen da am meisten welche Events sind das?
2: Ach, wissen Sie, ich bin jetzt gerade in Niendorf an der Ostsee bei so einem kleinen Hafenfest gewesen. Äh, das fand ich sehr charmant und äh, ich mache gerne Ereignisse. Es ist nicht so, dass ich sage, ich gehe nicht mehr auf Veranstaltungen, weil ich selbst genug mache. Überhaupt nicht. Das tue ich gerne. Ich habe es gerne vielleicht ein bisschen, bisschen kleiner und übersichtlicher. Oder wenn es groß ist, dass ich eben die Chance habe, mich da auch zurechtzufinden, nur drängeln sehe ich genug, das muss ich nicht. Aber ich finde es toll im öffentlichen Raum, sich zu bewegen. Ich gehe gerne auf Konzerte, ich gehe auch gerne mal in die app und höre mir was an. Auch Rockkonzerte, ich war jetzt in Wacken kurz und habe die besucht mit Holger Hübner. Haben wir ein sehr gutes Verhältnis. Sensationell, was da abgeht. Ich finde, wie gesagt, Festivals, meine Tochter ist jetzt, kommt in das Alter und will Festivals suchen, finde ich super. Das ist so eine. Generation, die wird da in einer Weise bedient. Das ist schon toll. Nicht mehr umsonst und draußen, kostet ordentlich Geld, aber ist schon auch toll, was denen geboten wird.
1: Vielen Dank, Uwe Bergmann, dass Sie heute hier waren, der Organisator der Cruise Days im September. Am Mikrofon von Seetag, dem Podcast des Hamburger Abendplatz, verabschieden sich Georg Jonas Schulz und Edgar Sebastian Hasse. Ahoi und auf Wiederhören.